0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sintam o nosso abraço fraterno, com a esperança de que estejam todos bem e se cuidando. Esse é o podcast Diga Não à Violência contra a Pessoa Idosa, que faz parte do conjunto de produções realizadas pela equipe e pelos idosos do Laralice de Oliveira durante todo esse mês de junho com o objetivo de contribuir para o debate e a divulgação da campanha Junho Violeta contra a Violência. Mais adiante, explicaremos melhor do que se trata essa campanha, que inclusive é mundial, e para darmos sequência à nossa prosa de hoje, vamos nos apresentar. Bom, vamos lá. Eu sou a Isabel, eu sou assistente social e eu trabalho no Lar Alice de Oliveira há sete meses.
1: Alô, comunidade! Aqui quem fala é a Marilda, psicóloga do Lar Alice de Oliveira. Como vocês estão? Tem uma boa tarde, uma boa noite, espero que estejam se cuidando e usando máscara em álcool em gel. Eu
2: chamo Maria Aparecida Gabriel, tenho 74 anos, estou aqui no, no Lar há um ano e... 6 meses.
0: Oi, eu sou a Sueli, eu moro aqui no lar há
2: oito meses e tenho 60 anos.
3: Bom dia, eu sou Paulo Eugênio Mazieiro, estou morando aqui há quatro meses. Olá, bom dia, meu nome é Carlos Alberto, Silva. eu tenho 65 anos e faz um ano que eu estou aqui no lar.
2: Meu nome é Vicente Paulo de Castro, tenho 66 anos de idade. Ficou aqui no lar há uma de um ano.
1: Eu me chamo Darcy Fernandes Gomes, tenho 80 anos.
2: Eu sou a Rosa, eu tenho 81 anos, nasci em Camanducaia.
3: É, Luiz Renato Donizete Chacóvei, 64 anos, estou no lar quase um ano e dez meses. Música
0: Da instituição Lara Alice de Oliveira e do serviço oferecido.
1: Antes de falarmos sobre a campanha, é importante falarmos um pouco sobre o LAR. Muitos de vocês que estão nos ouvindo certamente já ouviram falar no LAR Alice de Oliveiras, mas muito ainda não sabe quem somos e o que nós fazemos. Por isso, quero contar um pouco da nossa história e deste lugar. O Larlice de Oliveira é uma organização filantrópica sem fins lucrativos, que tem mais de 65 anos de história e possui sua sede na região sul do município de Campinas. Ficamos aqui no bairro São Bernardo e oferecemos acolhimento institucional para idosos com 60 anos ou mais, do nosso tempo de existência, há 16 anos, somos conveniados com a Prefeitura Municipal de Campinas por meio da Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos e há um ano e meio temos parceria com a Prefeitura de Itatiba, interior de São Paulo por meio da Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda oferecendo assim um abrigamento de forma humanizada e sobre o prisma da garantia de direito aos idosos referenciados pelos municípios de Itatiba e Prefeitura Municipal de Campinas. Quanta história nós temos, né?
0: Muito tempo mesmo, Mari, um tempo de luta. né? E é importante dizer também é, que nós estamos alinhados com uma regulamentação super importante para a política de assistência social, que é a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, que é uma resolução do ano de 2009 do Conselho Nacional de Assistência Social é, que elencou né, é, os serviços essenciais que devem ser oferecidos pelas prefeituras, né, garantindo com que a assistência social tivesse um direcionamento mais organizado, né, um atendimento à população tivesse um viés mais uniforme. Porque essa regulamentação é o que direciona como os serviços devem funcionar. Isso é o que a gente chama de
1: política pública. Né? É verdade, Isa. Foi a partir daí, em especial, que o serviço da assistência social passaram a ser homogêneos, independente da instituição que oferece... ou do município que estão sendo oferecido. Rompemos com a noção de benevolência e ganhamos o caráter de política pública.
0: Sim, é verdade. A gente nunca pode perder isso de vista. E Mari, é, a quem o nosso serviço se destina?
1: O serviço está previsto para idosos com vínculos familiares fragilizados... Ou rompido, ou que experimentaram no bojo familiar, muitas vezes variadas facetas de violações de direito, especialmente relacionadas à violência, à negligência, ao abandono, ou que vivenciaram situação de rua, ou seja, idosos que estavam com seus direitos violados, ou que as famílias não dispunham condições de cuidar, enfim. Muita coisa para refletir, né, Isa?
0: Isso que você nos conta, Mari, é super importante é, para dizer, inclusive, o motivo da gente ter dedicado o mês de junho todo né, para trabalhar sobre esse tema com os idosos, porque o nosso trabalho né, está completamente interligado ao enfrentamento da violência. E a vivência né, dos idosos aqui conosco ela também está interligada nesse lugar porque eles chegaram aqui por vivenciarem né, essa expressão da questão social. Apresentação do tema da campanha: junho-violeta contra a violência. É um mês inteiro dedicado à divulgação e ampliação da consciência sobre a importância de rompermos né, com toda e qualquer forma de violência contra a pessoa idosa. É, a campanha ela tem como marco norteador né, para sua realização, que inclusive é anual e mundial, é, a data de 15 de junho, é, que é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Nesse sentido, o 15 de junho né, é, ele é uma referência para a campanha que tem como objetivo, como eu disse antes, durante todo o mês, né, contribuir para o debate, o esclarecimento das formas de violência contra as pessoas idosas e repudiar todo o ato de violência cometido em desfavor dos idosos, né, que com efeito acaba conscientizando a sociedade de maneira geral sobre a premente luta né, para o enfrentamento dessas violações de direitos. né?
1: Bom, para adentrarmos no assunto, pensamos em conversar, num primeiro momento, sobre a conceituação da violência. O que, que é violência? Com destaque para a expressão da violência contra a pessoa idosa. E, para isso, vamos fazendo perguntas sobre o tema em forma de entrevista aos idosos. Aliás, vocês sabiam que essa ideia partiu dele?
0: situação teórica do fenômeno da violência. Bom, vamos lá então entrar nesse emaranhado aí espinhoso, duro, mas muitas vezes Sutil, naturalizado, banalizado, né que é o fenômeno da violência. A violência ela tem diversas manifestações. Né? É, ela tanto pode ser visível quanto não. Né? No que diz respeito à violência visível, é aquela que a gente vê. É a violência física, é, é a violência estrutural, é, e tem também aquelas violências que a gente não enxerga, que estão mais sutis, né? que muitas vezes acabam sendo banalizadas, é, que é a violência psicológica, a violência simbólica, né? E a violência, ela se manifesta não de maneira individual, mas muitas vezes entre associações, né? Então, a gente costuma observar é, que a violência, ela advém de um cenário, de um contexto é, em que diversas expressões de violência fazem parte, né? ela tem uma existência real tá? é, e impacta diretamente a vida né, dos seres sociais em alguma dada historicidade, em algum dado contexto histórico. Então, é, o elemento principal que a gente precisa compreender acerca da violência é que ela não é uma abstração, né? é, ela é uma realização prática. Né? Como eu disse, às vezes menos visível outras vezes mais visível e, independente da forma como ela se manifesta, ela sempre tem como prerrogativa é, o violar, o oprimir, o constranger, o ferir, o impor. né é, E é sempre numa condição é, de subordinação, de uma relação de subordinação em que tem Alguém que dita o poder, que exerce um lugar de dominação e alguém que está num lugar de inferioridade, né, de subserviência. Aprofundamento teórico acerca da violência contra a pessoa idosa.
1: Ah, mas a violência contra a pessoa idosa, o que é? Como que ela ocorre? A gente pode considerar a violência contra o idoso todo e qualquer ato realizado de maneira isolada ou repetitiva, ou também a falta de ação apropriada no que diz a respeito ao que o idoso precisa e que cause, assim, um dano ou um sofrimento à pessoa idosa. Ocorre geralmente no ambiente familiar, cujos relacionamentos são permeados por expectativa, confiança, dependência e afeto, e não é raro o fenômeno naturalizado, em decorrência da natureza privada do ambiente familiar, né? Então, o que ocorre? A sociedade, durante muito tempo, não deu a relevância a esse problema por compreender como uma questão de cunho privativo e que não diziam a respeito à sociedade. Além disso, é importante relembrarmos que, além da violência dentro desse universo mais relacionado ao ambiente familiar e aos cuidados que o idoso precisa durante o seu envelhecer, vocês sabiam que há violações de direito contra esse público ocorre também dentro dos ambientes públicos, em virtude do olhar que a sociedade atribuiu durante muito tempo às pessoas idosas. Vocês sabiam que os idosos são vistos como improdutivo, que causam peso na previdência social, e por isso é muito comum a violência dentro dos ambientes públicos, seja nos ônibus, no mercado de trabalho, nos lugares de fala... E a violência contra a pessoa idosa se manifesta de diversas formas. Vocês sabem quais? A violência física, a violência psicológica, moral, exploração financeira, além do abandono, da negligência e violência sexual. Nossa,
0: esse último ponto é super importante, Mari. É, conta pra gente um pouquinho como a violência sexual se manifesta, o que, que é isso. Conta pra gente um pouco mais, né, enfim, sobre esse tipo de violência que acaba sendo, né, subnotificada e tudo mais.
1: Isa, a violência sexual não é um tipo de manifestação de violação de direito mais comum entre as pessoas idosas sendo as anteriores que mencionei as mais predominantes. Entretanto, muitas vezes, essa expressão de violência acaba sendo subnotificada, em decorrência do tabu que permeia o assunto. Isso porque, como eu mencionei antes, existe também a violência estrutural contra os idosos, especialmente relacionado aos estigmas atribuídos e relacionados à improdutividade e a não ao direito à sexualidade por estar envelhecendo, como se a sexualidade fosse um direito único, exclusivo de pessoas jovens. Por isso, o tabu é a subnotificação. A violência sexual contra a pessoa idosa se manifesta pelo abuso de poder que o agressor tem sobre a vítima para obter gratificação sexual. E não se manifesta apenas com os concretizados, mas também por abusos sexuais. Quando o agressor obriga a, a pessoa idosa a, por exemplo, um, assistir pornografia, a presenciar atos sexuais ou a despir-se sem seu consentimento. E como se sabe, deixa sinais que podem ser identificados. Ainda que nos idosos com comprometimento cognitivo relacionado à demência, o comportamento do idoso muda e é preciso ouvir e observar. Então, sempre a gente tem que estar atento aos sinais que os idosos nos trazem, comportamentos, falas, isso é fundamental a gente sempre estar olhando.
0: Sim, Mari, tem razão. Né? e o ato de ouvir observar também é uma prerrogativa para a compreensão das outras dimensões da violência né? contra os idosos. É, e para a gente adentrar especificamente nas violações de direitos mais comuns, né? nada mais concreto e diretivo do que ouvir os idosos. Então, com a palavra Darcy. Dona Darcy, conta para a gente o que, que é a violência física contra a pessoa idosa. As violências físicas são aquelas que marcam o corpo. São visivelmente notadas
2: por todos. Pode ser em casa,
3: na rua.
0: Alguém tem algum exemplo para contar para gente sobre a violência física?
3: Efeito beliscão, efeito empurrão, efeito de tapas. E aí, por aí afora com agressões mais sérias Causando danos irreparáveis É verdade, seu Carlos A, a violência física pode gerar
0: espancamentos
1: E a violência psicológica, como ela se manifesta? E o que é?
0: A violência contra o
2: idoso é é uma questão antiga já uma espécie de preconceito contra o idoso, né? O idoso reprodutivo, é idoso já não não tem mais o que fazer, e, sei lá já não já não é mais aquela pessoa ativa que era antigamente. Isso faz com que haja essa violência psicológica. A forma de
3: violência psicológica que o idoso recebe dentro de casa é um insulto, humilhação, um desprezo. E na rua também, a mesma coisa, ninguém respeita, no ônibus, no serviço, qualquer lugar que ele vai, no mercado, na farmácia, é pra, praticamente os idoso não tem valor nenhum. Ele trabalhou a vida inteira, a vida inteira ele trabalhou. Agora que ele quer um descanso, alguma coisa, não tem. Sobre os e psicológicos. O
2: que acontece é o seguinte, para as pessoas se é improdutivas, não tem mais condições lá fora de arrumar um emprego, arrumar qualquer coisa, fica completamente sozinho no meio de uma multidão. E essa violência, ela, ela vai acabar tirando o sono, tirando, sei lá, tirando a liberdade de qualquer coisa, de fazer qualquer coisa. É uma violência que é uma violência interna.
3: respeito, entendeu? humilhação dos presos é praticamente ligado a terceiro plano, ele é uma pessoa que sente. Então, é isso que eu, que eu entendo como violência psicológica.
0: Realmente, é, é muito grave, né? E é por isso que a gente está aqui, né? Para deixar claro para todo mundo, né? E, de alguma maneira, acabar forcejando mudanças necessárias, né? Mas vamos lá, vamos seguindo. É, e a exploração financeira, o que que é?
2: Eu acho que a exploração do, dos idosos é, é dentro de, da família e para fora também, né? Eu acho que a exploração de, deles pega dinheiro, né? Pega o dinheiro da pessoa e deixa a pessoa sem nada, né?
3: O idoso também é explorado financeiramente, dentro e fora de sua casa, através desses empréstimos que são abatidos no, na aposentadoria.
1: É, realmente, pessoal, é muito grave. Não só essas, como todas as facetas das violações de direitos perpetradas contra os idosos são gravíssimas. Então, temos que estar sempre atento, né? A última que vamos debater é a negligência. Quem pode contar para a gente o que é?
2: Eu vou falar sobre a negligência dos idosos. A negligência dos idosos é quando a pessoa que cuida dos idosos não faz as coisas certas e deixa o idoso sofrer. E o idoso não pode
3: sofrer. negligência do idoso muito perigosa. Em casos muito muito graves, ela pode gerar abandono do idoso.
0: E vocês têm algum exemplo, né, de negligência para contar para gente, para o público que está nos ouvindo?
3: No caso de, de ele se sujar com a fralda, a família quem toma conta dele nega se a fazer a limpeza e a troca de fralda, isso gerando no idoso uma qualidade de vida bem pior do que já tem.
1: Quando o idoso apresenta um problema no coração, e o filho ou a pessoa responsável não leva ele no médico para o tratamento. Então isso é uma negligência. É verdade. E tudo isso que conversamos, todos os exemplos que vocês compartilharam com a gente são elementos que nos fazem crer ainda mais sobre a importância de tornar esse conhecimento público, para que assim possamos contribuir com o enfrentamento à violência contra a pessoa idosa e dizer não à violência contra a pessoa idosa.
0: Com certeza, Mari. Né? E agora que a gente já conhece, que a gente já falou um pouquinho sobre a violência, né? quais as expressões de violência mais comuns, né, perpetradas contra o a, a população idosa né especialmente no ambiente familiar é importante que a gente também torne público os caminhos possíveis né para garantir a proteção do idoso entendendo que é papel da sociedade como um todo a garantia desses direitos
1: Isa quais são esses direitos você pode falar um pouco para gente
0: A aproximação aos direitos da pessoa idosa, o Estatuto do Idoso e suas normativas. Bom, os direitos né, das pessoas idosas, eles passaram a ter preponderância a partir da regulamentação do Estatuto do Idoso, né, que é uma legislação é, recente, né? É, a Lei Federal nº 10.741, que foi publicada no ano de 2003, durante o governo Lula. Né? É, a partir de, dessa regulamentação, é, os direitos dos idosos, né, acima de 60 anos, é, foram descritos como dever da família, da sociedade, do Estado, né? numa perspectiva... É, de corresponsabilidade, né, tanto é dever da família, quanto é da sociedade, quanto é do Estado, né, é, e os direitos eleitados nessa legislação, eles se relacionam sobretudo na perspectiva da dignidade da vida humana, né? Então, eles versam principalmente o direito à vida, o direito à saúde, alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito, convivência familiar e comunitária... Né? mobilidade urbana, moradia, enfim. As medidas de proteção estabelecidas no Estatuto, com ênfase para o acolhimento institucional.
1: É quando esses direitos são violados? Algumas medidas de proteção são aplicáveis aos idosos, bem como punições previstas em leis aos violadores. Vocês sabiam disso? Como, por exemplo, os serviços que executamos aqui no lar é um dispositivo de proteção, que faz parte das medidas de proteção aos idosos quando identificados em situações de violações de direitos e que for esgotada todas as possibilidades de fortalecimento da Fundação de Proteção das Famílias para a garantia dos cuidados com seus idosos. O serviço de acolhimento institucional é uma das medidas protetivas, porém, é aplicada em última instância, apenas quando realmente os idosos estão em condições de risco, já que é muito importante a convivência familiar e comunitária dos idosos, sendo esta prerrogativa de trabalho para as equipes das instituições de acolhimento. Considerando a necessidade de quando é possível fortalecer ou resgatar o convívio dos idosos com a sua família ou com sua rede de apoio, para que não fique abandonado nos espaços de acolhimento.
0: Como procurar ajuda ou denunciar? de proteção à pessoa idosa, ela é composta por um sistema, que é chamado sistema de garantia de direitos, né? E os equipamentos que são de referência ao atendimento dessa demanda é, são os seguintes, né? O CMI, que é o Conselho Municipal do Idoso, né? Os CRAS, que são os centros de referência da assistência social e ficam localizados nos bairros, né? Os CREAS, que também... É, é, se situam dentro dos bairros aqui em Campinas aqui em Campinas a gente possui cinco né, unidades de CREAS e eles é, são os centros de referência especializados da assistência social né é, e além disso há a Promotoria de Justiça na figura né, da, da terceira promotoria de justiça de Vila Mimosa, né, cujo promotor de referência é, da pessoa idosa é o Dr. Cobori é, Todos esses equipamentos da rede de proteção, eles possuem porta aberta à população. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que eles estão disponíveis para que a população busque né para fazer... É, denúncias para apresentar, né? Demandas de atendimento, né? É, no que diz respeito aos direitos da pessoa idosa, é, quando esses direitos estão sendo violados, né? De alguma maneira, é, por algum segmento da sociedade. Né? Então, os equipamentos eles estão disponíveis para serem contactados, né? É, a promotoria de justiça ela possui é, um site, né? E no site da promotoria tem um campo específico para denúncia que inclusive pode ser anônima, né? Então você entra no site, aí você pode escolher, né, fazer uma denúncia identificada, né, que você é, de fato se apresenta, uma denúncia sigilosa em que você passa os seus dados, mas esses dados eles são mantidos sob sigilo, né? Ou uma denúncia anônima. Né? só que nesse caso é um pouco mais difícil para que depois os processos eles tenham andamento, né, para que é, o curso processual ocorra. então é é legal sempre fazer essa denúncia numa perspectiva de sigilo, né, que né a pessoa, o denunciante ele se preserva, mas na mesma medida ele garante que o processo ele consiga ter um curso mais fluido, né é... E, além de tudo isso, a gente tem também o disque 100 né, que é popularmente conhecido, né, que diz respeito ao disque direitos Humanos, né, e que também são recebidas denúncias também, podem ser realizadas de forma anônima ou sigilosa, né, é, ah, e é importante dizer também que para saber qual o Cras, qual o Creas de referência do bairro onde o idoso reside, né, para poder notificar a situação de violação de direito, é, dá para consultar essa informação no site da prefeitura, né? Quando você entra lá em é, administração, né, é, aí você clica no âmbito da Assistência Social e você consegue consultar essa informação a partir do bairro. Venha conosco, faça parte dessa campanha.
1: A ah, comunidade, infelizmente, está chegando ao fim do nosso podcast. Primeiramente, quero agradecer aos idosos por estar tá participando do podcast dele foi uma honra estar fazendo esse bate-papo essa roda de conversa sobre um tema muito importante um tema que a gente tem que conscientizar né é, a comunidade, o município né uh, gostaria também de agradecer a comunidade por ter dividido esse espaço com vocês foi um prazer Quero aproveitar e convidar vocês a participar da campanha dos idosos. Agora, no dia 15 de junho, eles lançaram um desafio. Diga não à violência contra o idoso. Ah, Marilda, mas como que eu posso participar dessa campanha que os idosos lançaram? Muito simples. Basta vocês estar postando uma foto em suas redes sociais, segurando a plaquinha com os dizeres. Diga não à violência contra a pessoa idosa. Posta e marca o o hashtag Diga Não à Violência Contra o Idoso e marca as nossas redes sociais, que é o Instagram arroba de Oliveira e o Facebook, que é Laralice de Oliveiras. Vamos juntos dar essa voz nessa campanha desses idosos. Vamos juntos fazer a diferença para o enfrentamento da violência contra os idosos. Aproveito para lembrar vocês que todas, é, o apoio de, de vocês durante essa campanha dos idosos, a gente vai mostrar quem marcar nas redes sociais, a a gente vai estar mostrando para os idosos quem está apoiando a campanha deles
0: ajude uma ILPI ajude o Lara Alice de Oliveira e contribua com os direitos da pessoa idosa Foi uma prosa tão boa, né? Eu quero dizer que eu corroboro com todas as palavras da Mari, né? Foi um prazer falar desse assunto tão importante é, com vocês, com idosos que eu estimo demais, né? E assim... Né, juntinhos é, contribuir para tornar pública essa questão, que é uma questão social né, e que diz respeito a todos nós. Eu gostaria de convidá-los né, para conhecerem mais o nosso trabalho em nossas redes sociais. É, no Instagram a gente está como@ laralice de Oliveira e no Facebook nós estamos como Lar Alice de Oliveira. Né? Além disso, a gente tem um site, né, cujo endereço eletrônico é www.laralicedeoliveira.org. Vocês podem acessar nossas redes, nosso site, conhecerem mais do nosso trabalho e nos ajudarem né, para continuar fazendo esse trabalho de garantia de direitos da pessoa idosa. Né? Nós aceitamos doações, tanto financeiras quanto de insumos, né? caso vocês optem por fazer uma contribuição financeira, é, o banco é, que nós temos contas é Banco do Brasil, agência 1844, dígito 9, conta corrente 5972, dígito 2. E caso vocês optem né, por nos ajudar com os insumos, a gente sempre precisa muito... É, de fraldas, leites, absorvente geriátrico, suplemento alimentar nutricional, né? Que é a dieta integral hipercalórica, geralmente, né? Que tanto pode ser em pó quanto líquida. Vocês podem entrar em contato com a gente também pelos telefones 3203-4770 e 98895-0503. Bom, é isso! Né, tamo junto e vamos juntos contribuindo para cada vez mais romper com os estigmas relacionados ao envelhecer, né, a violência praticada contra as pessoas idosas. Afinal de contas, a cada dia todos nós envelhecemos um pouquinho. Né? E se não hoje, mas no amanhã, todos nós vamos ocupar esse lugar. Um beijo e um cheiro.
1: Tchau, tchau!